0: Um, dois, três, iniciando. Vamos aqui para a tela do meu computador. Vamos usar aqui um, um mapa mental para estruturar. Uh, na medida que as máquinas laser foram sendo adotadas, no processo de customização DENI para substituir os processos manuais, surgiu a necessidade de profissionais como operadores, designers, designers e gestores de setor laser. E assim, aos poucos, o DENI Laser tem se consolidado, se expandido no mercado. E para... É, E o DNA Laser, nós podemos começar o nosso estudo a partir de duas partes, conceitos e fundamentos, ok? Vamos começar pelos conceitos. O conceito é uma ideia ou compreensão sobre algo. No caso do DNA Laser, conceitos são tão importantes quanto as técnicas e ferramentas. Com esses conceitos podemos utilizar qualquer programa gráfico e até mesmo utilizar tais conceitos na aplicação manual com lixa, por exemplo, e assim conseguir boas pilotos com realismo, vintage. Listaremos alguns conceitos importantes que devemos ter em mente para cobrir a base do nosso estudo. São eles, cultura da naturalidade, marcas de uma peça, desenhos Dane Laser e o designer Dane Laser. Começando por a cultura da naturalidade. Aconteceu um fenômeno muito interessante com o jeans. Primeiro de tudo, ele é um componente de peça de vestuário que surgiu no meio do povo não veio de um laboratório, nem de uma empresa de moda. Foi tudo muito natural e espontâneo. Vestimentas de garimpeiro aqui, fardas de marinheiro ali, roupas de fazendeiro lá. Então, em algum momento, espontaneamente, uma celebridade foi fotografada vestindo uma peça dessas, vindo em seguida os filmes, que levaram uma nova imagem do jeans para a sociedade. Notem que espontaneidade e naturalidade fazem parte da cultura do jeans, ao ponto de suas marcas de envelhecimento terem se tornado algo clássico e belo. Uma palavra muito utilizada para descrever essas características é vintage. Um dos significados dessa palavra, sendo inclusive a que vamos usar aqui, é do vinho envelhecido. Envelhecido não no sentido de ruim ou que não presta, mas no sentido de antigo e duradouro, e clássico. Para entender o conceito, basta observar onde surge o verdadeiro envelhecimento, nas roupas das pessoas. Quando estiverem em lugares públicos, observem as roupas das pessoas, calças femininas, masculinas, shorts, saias, roupas de pedreiro, de taxista, de, mo de moto taxista, de vendedores de rua, todas essas são ótimas referências. Vejam que algumas marcas surgem em peças femininas, são diferentes das que surgem em peças masculinas. Saibam que tecidos com pesos diferentes produzem dobras e rugas diferentes na marcação e nos desgastes. Nessa aula, analisaremos essas observações um bom designer, é, antes de tudo, um bom observador. Então, cultura da naturalidade é o fato de usarmos o natural como referência para os nossos projetos de Inzué. É simular o real. Então, falamos de vida, exportar então, falamos de vintage, espontaneidade e naturalidade e observar roupas. Mas eu ainda quero dar uma ênfase aqui em espontaneidade e naturalidade. Assim como o um leigo consegue perceber beleza e harmonia na música, mesmo não sendo músico, as pessoas percebem beleza em tudo que se harmoniza com o corpo humano. É isso que levou as pessoas a terem apreço pelo jeans, sua capacidade de memorizar nele, de forma harmônica, o formato do corpo das pessoas através das marcas de desgastes e envelhecimento. Assim como foi possível registrar música, é possível catalogar e registrar as marcas vintas de uma peça dele, visto que sua origem é o corpo, bem como sua interação com o meio. Como dizem os filósofos antigos, tudo que é belo tem proporção, arranjo e racionalidade. É por isso que é imprescindível treinamento especializado para preencher a grande lacuna existente no mercado brasileiro na produção de jeanswear. Se nossos profissionais não estudarem e nem seguirem todas as regras conceituais e fundamentais do DN vintage o Brasil nunca absorverá a cultura da naturalidade e nunca produzirá peças prêmio, como no caso da Europa e outros mercados. Agora vamos ver marcas de uma peça e, consequentemente, comportamento do tecido. As marcas de uma peça são rugas, dobras, vincos, desgastes e desbotamentos, gerados no tecido através de atrito e tração, recorrentes no corpo humano e no meio. É a marca, é a fonte de é a fonte do trabalho do designer. Elas são a fonte do trabalho do designer. São a fonte do trabalho do designer. Elas são geradas pelos seguintes fatores. Atrito, tração e anatomia. Certo? Nós vamos ver já já esses fatores aqui e vamos dar uma olhada em cada um dos tipos. As marcas reais de uma peça não são a são a as marcas reais de uma peça são uma fonte de nossa inspiração para criarmos nossos desenhos de N laser Elas são nossa âncora e se nos afastarmos demais delas corremos o perigo de cairmos no ridículo e no exagero além de fazermos desenhos incoer incoerentes e irreais. Quais são essas marcas? Rugas, dobras, vincos, desgastes e desbotamento. Rugas são pequenos... Pequenas distorções no tecido, por exemplo. Aqui, ó, rugas. Dobras, ondulações no tecido, parecido com rugas, mas bem maiores. Um exemplo. Aqui ó, que é uma dobra. Que é uma dobra. Certo? Aqui ó. Vincos. Riscos marcados na peça. Que é um vinco. Ó. Aqui, ó, vinco. Desgastes. Ruptura do urdume e/ou da trama. Às vezes, rompe um, às vezes, rompe os dois. Aqui, ó, rompeu os dois. Ok? Desbotamento, perda do pigmento em certas áreas. Aqui, ó, que perdeu o pigmento. Aqui são os tipos de marcas reais. Agora, vamos ver os fatores... Os fatores atrito, por exemplo, ao falar de, at, aliás, os fatores, vamos começar por anatomia. Ao falar de anatomia, quero dizer que o corpo humano e sua interação com o meio são os responsáveis principal pelo surgir, principais pelo surgimento das marcas no jeans. Se o seu desenho não respeitar isso, ele não é um desenho vintage. Sobre a anatomia, percebemos que cada marca está numa parte específica do corpo e partes e essas partes do corpo criam as marcas referentes a ele. Tração já a tração ou tensão é a que gera as dobras, vincos e chanfros nas partes da peça. As dobras são as partes em alto relevo. Assim também são os vincos, mas com menos volume. No entanto, são mais marcados. Já os chanfros, ao contrário das cavas, são do, é, já os chanfros, ao contrário, são cavas. Se as dobras fossem montes, os chanfros seriam os vales ou depressões. Vejam a imagem quando nós agachamos e sentamos e nos movemos, ocorre a tração. Aqui a pessoa o movimento de se abaixar, de se levantar, tudo isso está tracionando ou tensionando o tecido. E aí, quando ele, juntamente com o atrito, é, fazem a gravação das dobras de tecido, gerando uma marca específica em cada área do corpo. Ele também é responsável por gerar clareamento em certas regiões, como nádegas, coxa, etc., no caso aqui, temos uma peça limpa e uma peça já com marcações. Temos aqui clareamento, algumas partes teve atrito, outras não. Esses são os fatores. Então aqui fechamos sobre marcas de uma peça. Vamos ver sobre o próximo conceito. São desenhos DNA. laser São os desenhos que compõem o projeto DN-Laser. São os elementos gráficos vetoriais e bitmaps aplicados através de laser em peças de vestuário para customizá-la. Os tipos de desenhos são o seguinte. Existem três grandes conjuntos de desenhos DNA: laser Os vintage os vintages, os complementares e as estampas. Nosso foco aqui por enquanto é desenho vintage. Os, os complementares são os carbonizados, os cortes, ok? Os uh, patches, os pets, pets falsos, e outros. As estampas já são, podem ser contínuas ou localizadas certo? e vamos falar agora sobre mais específica vamos falar agora mais especificamente sobre desenho vintage os desenhos vintage são os elementos que usamos para simular as marcas de uma peça de vestuário envelhecida real ou seja, com esses desenhos imitamos as rugas, as dobras, os vincos, os chanfres e desgastes e desbotamentos gerados no tecido da peça através de atrito e tração recorrente no corpo, recorrente no tecido, tração e da tração recorrente do tecido com o corpo humano e com o meio. Vejamos duas formas de classificar desenho vintage, ok? Tem a classificação por elemento, que a gente já falou, rugas, dobras, vincos, chanfros né? e, pontos, e pontos de luz. E tem a classificação por conjunto que são bigodes, chevrons, estrela do joelho, becnié, etc. Bigodes, por exemplo, é um conjunto de desenhos leis localizado entre o cós e o fundilho de uma peça, cujo nome se dá devido à aparência com bigode de gato, por isso que a origem do seu nome vem de, do inglês whisker, whiskers, referentes à fibriça dos gatos. Não é correto chamar toda a categoria de desenho laser de bigode. Vamos ver essa classificação mais na frente. Certo? Então, vimos. Primeiro conceito, cultura da naturalidade, marcas de uma peça. Depois, através, vimos que através de desenhos podemos simular as marcas de uma peça. Mas os desenhos existem três tipos complementares estampas e vintage, o nosso foco aqui é o vintage, e o vintage tem class... dois tipos de classificação, por elemento e conjunto. Agora vamos finalizar a parte de conceito falando sobre o design DNA laser. É um conjunto de técnicas e ferramentas para criar desenhos DNA laser. quer para customização com estampas, ou customização vintage. Essa tarefa é desenvolvida pelo profissional designer Danny Laser. Esse profissional deve conhecer todos os conceitos apresentados até agora, bem como os fundamentos que apresentaremos a partir de então. É normal que esse profissional tenha conhecimento sobre máquinas laser, design gráfico, gestão de setor. O Danny Laser é dividido em algumas áreas. São elas a operação de máquinas, desenhos, leis, a gestão de setor. Ele também deve conhecer um pouco sobre moda, lavanderia, tecido, química, etc. Ok? Então fechamos aqui a parte de conceitos. Você tem que saber esses conceitos. Vamos agora para os fundamentos. Fundamento é a base e o princípio de algo. As regras ou leis primordiais que regulam determinada coisa. Listaremos aqui alguns fundamentos do D.N. Laser, como volume, coerência anatômica e posicionamento. Sobre volume ou relevo. Ao falar de relevo, eu deixo de fora os componentes complementares, certo? como detonados e puídos, pois os componentes principais são rugas, dobras, vincos e chanfras. Esses devem possuir aparência tridimensional para gerar esses efeitos com realismo e precisa... com realismo. Aliás, para gerar esses efeitos com realismo, é preciso simular relevo. Esse relevo é conseguido usando as mesmas técnicas uh, usadas por pintores de arte ou desenhistas, ou seja, sombra e luz. Então, no que diz respeito a relevo, temos o estudo das sombras e o estudo das espessuras. Vamos começar com o estudo das sombras. As dobras possuem sombras, as partes brancas de nosso desenho. As sombras geram reservas, isso é, onde o pigmento do tecido é preservado. Estas podem ser em cima ou embaixo da dobra, sendo fundamentais para gerar naturalidade. As características das sombras, das dobras, são três. Cada categoria de sombra produz um efeito de relevo diferente. Quando falo de sombra, me refiro às reservas, a parte vazada, que nos desenhos são as partes brancas. Vamos ver, vamos ver a primeira. Dobra com sombra forte e sombra fraca. Ela é assim, ó. Sombra forte e uma sombra mais suave aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui uma, uma forte e uma mais suave aqui, ó. Certo? Tem um, tem um aqui tá uma, um preto, aqui tá um, um branco mais intenso, mas aqui tem. Uma coisa que não é 100% preta. Então Gera também uma sombra aqui em cima. Uma preservação da reserva. O outro. Sombra nos dois lados da dobra. É esse aqui, ó. Sombra aqui e sombra aqui, ó. Sombra aqui e sombra aqui. E sombra somente em um lado seria esse aqui ó que ó sombra só tem aqui ó aqui tá mais reto sombra só aqui do lado ó, aqui não tem ó fica reto ok então já vimos o estudo das sombras aliás as combinações de sombra ainda continuando sobre o estudo das sombras vamos ver sobre a direção das sombras as sombras podem as sombras fortes viu pessoal podem ser para baixo ou para cima a combinação do posicionamento das sombras e das reservas eram uns efeitos muito bonitos e realistas vamos ver aqui essa imagem ó. sombra forte para para baixo sombra forte para cima sombra forte para baixo sombra forte para cima. Já falamos né? Agora, vamos dar exemplos de combinações de sombra. Aliás, vamos dar exemplo de combinações de dobra, certo? Aqui em cima é combinações de sombra. Tem três combinações. As combinações de dobra podem criar algumas formas inusitadas. Vamos ver aqui uma imagem. Ela pode formar, assim, faixas. Ó. Você nota que essa dobra, a sombra forte, está para baixo. essa dobra, a sombra forte, está para cima. E, a, e aí elas se encontram, as sombras fracas delas se encontram e formam uma faixa. Aqui as sombras fortes apontam uma para outra. E formam uma espécie de olho. Por causa da curvatura da, da dobra. Então... Dá até para a gente dar alguns nomes para essas combinações de dobras. Por exemplo, as faixas, como eu mostrei para vocês. Aqui, ó, que gerou uma faixa. que é uma faixa, tá vendo? Sombra para baixo, sombra forte para baixo, sombra forte para cima e gerou uma faixa. Mas também pode gerar os olhos, né? quando duas sombras... Quando é, duas dobras curvas com sombras fortes direcionadas uma para a outra. Então, aqui, ó, que Gerou um olho. As, as sombras... A sombra forte dessa... Está apontando para a sombra forte dessa. Beleza. A de baixo... A de baixo é uma, uma dobra com duas sombras. A de cima é uma dobra com sombra forte. Só sombra forte, mas... Questão é que as sombras fortes estão apontando uma para a outra. Depois disso também temos os chanfros, duas dobras bem próximas, com as sombras fortes direcionadas uma para a outra. Aqui ó, ele vira um, um, um chanfrozinho. Aqui, ó, as sombras fortes se conectaram. Aqui também, ó. Aqui. Quando as duas sombras fortes se conectam. Então, agora sim, terminamos o estudo das sombras. Agora o estudo das espessuras. Espessura é algo importante para dar realismo. As dobras podem ser de espessura constante ou irregular. Constante e irregular. Irregular. A espessura começa grossa e termina fina ou vice-versa, certo? São as irregulares. Espessura irregular, a dobra começa com espessura e termina com outra. Ela alarga ou afina. Né? Que é um exemplo, começa fina e termina grossa. Ou pode ser constante. A dobra mantém a espessura de uma ponta a outra. Normalmente, a arco da coxa, como ela, esse arco aqui, ó, fica permanente, é constante. Aliás, às vezes algumas dobras dessas daqui ficam constantes, mas é, é raro. Mas existem as dobras irregulares e as constantes, ok? Então finalizamos aqui o estudo do relevo, certo? O relevo, tudo parte da questão das sombras. Essas sombras podem ter três combinações. Essas sombras têm direção e essas dobras se combinam e formam formas inusitadas. Vimos que ela contar espessura pode ser regular e irregular. Agora, vamos entrar em coerência anatômica. Vou deixar aqui algumas imagens, que a gente vai precisar abrir mais imagens ainda. Vamos lá. Com contração e tensão do tecido surgem dobras né, e vinhos, na forma de curvas retas com ângulos e sentidos com direções bem específicas sendo possível sendo possível ver um padrão e criar uma classificação deles certo? no que diz respeito às características anatômicas das dobras as marcas que surgem que são divididas em duas categorias, as padronizadas e as aleatórias. OK? Coerência anatômica. As padronizadas são o seguinte. Segue o um padrão quanto ao sentido das sombras e espessuras e posição na peça. OK? Sempre em determinado lugar vai surgir aquela marca Aqui, a observação maior está sobre as dobras. Sendo assim, é possível catalogar e fazer estudo mais detalhado para depois simular essas marcas. Vejamos algumas marcas já catalogadas e com a nomenclatura bem definida. Por exemplo, dobra dos bolsos. As dobras dos bolsos surgem um desgaste perto da boca do bolso, especificamente nessa aba solta, tanto em peças masculinas como femininas. Às vezes tem uma só sombra para cima ou para baixo e às vezes não tem nenhuma sombra. A, a, ela é bem mais desfocada que as outras que veremos, mas normalmente ela é grossa e afina à medida que se afasta da boca do bolso. Então eu vou mostrar dois exemplos. Exemplo 1, um, aqui, ó. OK, ela se afina, desfocada e fica nessa região. Exemplo 2. OK. Sempre vai ter um pequeno desgaste aqui. Vale a pena colocar para ter realismo. Agora vamos ver sobre chanfros dos bolsos. Na maioria das vezes, você vai observar na base do bolso esse chanfro. Ocorre em todas as peças masculinas e femininas com bolso normal. Normal porque existe o bolso faca, né? A sombra forte é sempre para cima, formando quase sempre um chanfro. A espessura... Não costuma variar. Mas pode ser que ela se alargue em direção à braguilha. Vou mostrar dois exemplos de chanfro do bolso. Esse aqui, ó. Certo? Poderia também chamar de dobra do bolso. Mas resolvi chamar de chanfro do bolso. Sempre aqui, ele vai dar essa dobrada aqui e vai gerar assim um. Esse chanfro aqui. Okay. Vamos agora no exemplo 2. Está aqui ele de novo. Gera, está vendo aqui o chanfro, a evidência do chanfro. A entrada, né, o vale que aparece no tecido. Continuando, pessoal, temos dobras da braguilha. A dobra da braguilha são o seguinte. Uma, duas ou três dobras grossas surgem em todas as peças masculinas e femininas elas têm sua ponta intensa interna sobre a braguilha, ok? E intercalam com a sombra forte para cima ou para baixo. Às vezes formam faixas e às vezes olhos. Sempre é, sua espessura começa grossa. Na braguilha e afina na medida que vai até as laterais. É importante observar a curvatura dela. E o fortalecimento das sombras nas virilhas. Vou explicar isso quando a gente colocar a mão na massa, pessoal. Certo? Tem que lembrar da curvatura. Ele dá essa curvatura. Certo? Porque a peça aberta. Aqui fica a virilha, né? Então, o tecido dá uma entrada. Aí tem que se ligar nessa curvatura. Mas ele começa aqui na braguilha, na ponta, e vai para as laterais. Certo? Uma, duas ou três. Vamos ver mais um, uma ilustração. Tá aqui, ó, ela sai da, da braguilha em direção à lateral. Beleza, agora vamos falar sobre bigodinhos do fundilho. Os bigodinhos do fundilho. São dois, três ou mais bigodinhos que surgem entre a ponta da braguilha e o fundilho, pessoal. Na hora de compor... Na hora de compor seu bigode, pode colocar essas três dobras pois são essenciais. Aqui, peças femininas e masculinas são diferentes por causa do formato do corpo e também porque as calças femininas normalmente são mais apertadas. Normalmente, as sombras fortes vão ser para baixo e, à medida que se espalha para as laterais, vão afinando. É importante observar o fortalecimento da sombra da virilha, certo? Exemplo, a curvinha que ela faz, ó, da, entre a ponta da braguilha e o fundilho. Eles saem assim, ó. Uma, duas ou três, sombra forte sempre para baixo e vai vai se, vier, se for aqui desse lado, ela afina e engrossa. Se for desse lado, ela engrossa e afina. Ok? Agora vamos para o próximo arco da coxa. Calças masculinas muito marcadas. Normalmente tem um ou dois arcos na, no começo da coxa. As femininas, esses arcos se repetem mais vezes e são mais suaves. As sombras fortes são sempre para cima. Sua espessura não costuma variar, pessoal. Ó, depois aqui da na, na coxa mesmo tem essas essa, esses arcos. Ok, tá aqui esse aqui meio que se misturou com o bigodinho, né? Beleza, agora vamos para dobras e chanfros do entreperna, certo? Mais uma, mais uma marca que a gente catalogou dentro da categoria dos padrões, das padronizadas. Aqui os, os sevrons são basicamente compostos por dobras, rugas, rugas e chanfros. Os chanfros surgem, pessoal, quando duas dobras se encontram e as suas sombras fortes se colam, ok? Neles, a maioria das dobras são com sombra forte para baixo, com algumas poucas para cima. Também pode-se colocar algumas dobras com duas sombras, certo? E as espessuras podem ser constantes ou afinar à medida que se afasta para as laterais. Vou mostrar para vocês dois exemplos aqui, ok? Normalmente, sombra forte para baixo, ele se afasta, sim, nas laterais. Também, ok? Então, essas são as padronizadas, pessoal. As aleatórias não seguem padrões. Quando você vê uma marca dessas, registre com a memória ou fotografe para simular depois. As aleatórias se harmonizam com as marcas padronizadas e ambas se harmonizam com as curvas e contornos do corpo das pessoas. Os vincos e rugas estão nessa categoria. Também existem três conjuntos que, de componentes, também existem três conjuntos que seus componentes são bastante aleatórios quanto à anatomia e relevo. É o Staukini, o e Starks, que nós falaremos depois. São esses aqui: Staukini, Beckini, Starks. Vamos ver aqui a imagem. Ó, que é o Staukini, Beckini. E os estaques, ok? São bastante aleatórios. Uh, mas também, além de conjuntos, ela aqui são conjuntos, ok? São conjuntos. Mas existem também os elementos, como os vincos. Isso aqui, ó, são vincos, ó. São aleatórios, ninguém sabe onde vai surgir. E esse aqui são rugas. Também são aleatórios. Ninguém sabe onde vai surgir. Ok? Então, sobre coerência anatômica, temos as padronizadas e as aleatórias. Agora, para finalizar, fundamentos, posicionamento. Até agora, nós falamos de elementos específicos da é, especificamente as dobras, mas esses elementos se combinam. Harmonicamente formando conjuntos. Os conjuntos são aquilo que vemos assim que olhamos para uma peça. Por exemplo, o bigode é um conjunto de dobras, chanfros, vincos e desbotamentos posicionado entre o cós e o fundilho. Ok? Posicionamento dos conjuntos de desenhos Daniel Laser Vintage nos dão a forma mais conhecida de classificar e dar nome. Esse posicionamento, assim como vimos com as dobras, não é meramente aleatório, mas segue alguns padrões derivados da anatomia. Vejamos a nomenclatura e o posicionamento de alguns conjuntos de desenhos. Esse conhecimento que estou passando é universal. Todos os profissionais envolvidos na customização jeans com laser devem conhecer operador de máquina laser, com o gerente de produção, o desenvolvedor de lavagens e também o profissional do setor de estilo. Essa nomenclatura que falarei, passando é, essa essa nomenclatura que falei, em parte é originada do pessoal que curte Danny raw. São os amantes do jeans wear puro, sem processamento industrial. Eles costumam, eles customizam suas peças usando-as, inclusive já tem um mercado crescente nesse segmento, até a tecelagem é igual como era feito no começo da indústria. Eles alimentam o mercado com peças vintage reais, daí a sua importância. Sem eles iríamos nos perder quanto ao realismo das peças, caso contrário as indústrias teriam que ter um setor só para gerar peças de segunda mão. Já imaginou? Funcionários só para vestirem peças até elas envelhecerem. O Danny Raw é uma de nossas fontes de inspiração. Na realidade, todo tipo de peça usada são fontes de nossa inspiração. Então vamos ver esses posicionamentos. Temos primeiramente o bigode, a origem do seu nome vem da palavra whisky bigodes, bigode de gatos, posicionado entre o cós e o fundilho. Eu tenho aqui uma ilustração mostrando onde é o bigode, e também tenho aqui um exemplo para mostrar do bigode. Ok? Aqui ó. É, dobra, dobra, do, dobra do bolso, chanfro do bolso, o os bigodinhos do fundilho, chevrons. Agora vamos para o entreperna. Conheci, é, conhecido pelos designers como chevrons, devido ao formato de V invertido, comumente visto nas roupas dos militares, posicionado nos entrepernas das peças, principalmente masculinas. Vamos ver uma ilustração, ok? E também vamos ver uma imagem. Beleza? Chevron. Estrela do joelho. Estamos falando aqui de conjunto, pessoal. Tradução de Starkney, como é conhecido no meio internacional, fica posicionado exatamente na rótula do joelho, formando uma estrela devido às dobras e vincos laterais, com no mínimo quatro pontas, podendo ser mais. As sombras podem, a sombra das dobras intercalam para cima e para baixo. Vamos ver aqui uma, uma imagem representativa, estrela do joelho. E também vamos ver um exemplo. Estrela do joelho, ok? As pilhas... conhecido como stacks. É um empilhamento do tecido que ocorre na barra das calças. O interessante é que nesse conjunto não existe tração. É formado somente com atrito presente em dianteiros e traseiros, principalmente de peças masculinas. Vamos ver aqui uma imagem ilustrativa. E também um exemplo de estaques. Okay? Back knee. Back knee fica localizado na parte posterior do joelho. Formado principalmente pelo agachamento das pessoas. Gerando algo parecido às vezes com um favo de mel. Daí também seu Outro nome. Vamos ver aqui uma ilustração e também vamos ver um desenho, uma peça real. Ok? Ali você pode simular e desenhar. Embora os pontos de luz não sejam. Embora os pontos de luz não sejam um conjunto, sem eles os conjuntos não existem. Todo conjunto tem um fundo claro como base para gerar contrastes com sombras das com as sombras das dobras. Ele é basicamente formado onde o tecido sofre muito atrito e desbotamento. Além disso, ele comumente aparece nas nádegas, nas coxas, nos joelhos, nas entradas do bolso. Vamos mostrar aqui uma ilustração. Aqui, ó. Esse tem fraquinho, esse já tem mais. Que parece ser uma mesma peça. Agora, vamos ver o exemplo Outro exemplo, aqui, ó, nas costas, na coxa, no joelho, na panturrilha. E aqui, pessoal, a gente finaliza sobre posicionamento, ok? Então, recapitulando, o Deni Laser tem conceitos, alguns conceitos importantes, cultura da naturalidade, as marcas de uma peça, os desenhos que vão imitar essas marcas, e todo o contexto geral chamado design Daniel Laser. Esses são os conceitos. Os fundamentos aqui existe a questão do relevo, existe a questão da coerência anatômica, existe a questão do posicionamento.